0: para hablar de la violencia de género habla de los
1: hombres, siempre se habla de las mujeres ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
2: Carajo, ¿eh? y todos los empleados de... Es muy difícil ser
0: heterosexual En ninguna parte del mundo a las 5 y 20 de la mañana una chica puede andar solo por la calle
3: Que el patriarcado no te duerma Escucha a las brujas y volá todo el día Nos quemaron por brujas Séptima temporada
4: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Nos Quemaron por Brujas. Hoy, lunes 23 de abril, estamos comenzando pasaditas las 9 de la mañana y nos quedaremos aquí hasta las 10 en Radio Presente, la radio del ex Olimpo en este lunes nublado. No voy a negar que me hubiesen dado ganas de quedarme un rato más en la cama, pero bueno, el programa... Y la construcción de esta comunicación alternativa y feminista Me han convocado como cada lunes Y no solo a mí, sino también a mi amiga
5: Jessica Farías ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Yo estoy un poco, ya, así, te rompo Un poco peleada con la tecnología hoy Bueno, bueno, sí En cualquier momento voy a dar vuelta a la mesa ¿Por qué? El problema Porque con la computadora, el teléfono. un problema con el justo? teléfono, ahora estoy teniendo un problema para poder tuitear en nuestro ya, ya, ya sí. adelanto. Arroba NQPB, nuestro Twitter, arroba NQPB, también nuestro Instagram. Me costó, en las dos cosas me costaron un montón las dos aplicaciones.
4: Bueno, pasa. Espero que no le pase lo mismo a nuestro operador Nicolás Carral, que todo suene impecable como suele sonar en esta radio. Y le damos también un gran abrazo a nuestras amigas Laura Labori, Ángela Ciorciari y Raquel Paso, antes de este programa. Que tuvieron el viernes eh, un programón que ya lo pueden escuchar en nuestras redes sociales, en, el, en AudioBoom o en Spotify, con Gabriela Cabezón Cámara. Espectacular la entrevista, hermosa. Sí, hermosa, hermosa, contando un poco eh, sobre esta tarea del ser escritora, que cualquiera puede escribir, animándonos a tomar lápiz y papel y explorar un poco el mundo de las letras.
5: Qué bueno, no esta apertura, porque generalmente a veces nos encontramos con oficios, con profesiones que lo que hacen es encerrar para monopolizar la tarea y ella lo que hace es abrirnos y decirnos todas podemos. Así que seguramente ya se habrá este agotado el libro en las en todos los lugares en donde estaban vendiendo. porque después de escuchar el programa nos quedaron por brujas del viernes, huyeron sí, este, en masa. Sí,
4: todas Exactamente. Las bueno, les contamos que este programa. También salen vivo por otras radios comunitarias, por ejemplo, si están en Córdoba, les contamos que la radio La Quinta Pata nos retransmite los lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía. En la ciudad de Necochea, en FM Cooperativa 105.1, también lunes, miércoles y viernes, pero a las 10 de la noche. En Radio Revés, la radio comunitaria de la Universidad de Córdoba, nos pueden escuchar los sábados a las 3 de la tarde. Y en la radio comunitaria de Mar del Plata, FM de La Azotea, los sábados a las 6 de la tarde, así que ahí nos quemaron por brujas de todos los colores en todas las radios en todas las ciudades y aquí como saben hasta las 10 de la mañana en la radio comunitaria de Floresta de las redes sociales, algunas dijimos pero
5: ¿completamos la lista? ¿no? No la completamos, la completamos sí, bien. sí, este, Facebook nos quemaron por brujas, también nos podés encontrar en Audio Boom y en Spotify nos quemaron por brujas, este, siempre lo digo mal pero bueno, fíjate no, que si querés, es un sello otra
4: vez, Tenemos tiempo, venimos
5: bien en tiempo ¿eh? no, 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 tranquila, no, después lo voy practicando Y cuando termine el año quiero que se junten Todas las veces que dije esa palabra Y ver cómo fue evolucionando Perfecto, vamos a hacer esa tarea
4: de edición bueno, tenemos mucha información, así que podemos ya mismo empezar con la lectura de noticias. Les recomendamos que no se vayan, que se queden escuchándonos por el www.radiopresente.org.ar sino que pueden escuchar, pueden escucharnos también a través de la, de la aplicación de tuning en el celular y al mediodía ya pueden volver a escuchar este programa en Spotify o en Audioboom. Hay un montón de opciones para escucharnos Quemaron por Brujas. Si estás en vivo, entonces quédate porque nos queda mucho más programa por delante
3: Nos quemaron por brujas
4: hacer el repaso de noticias como cada mañana, como cada lunes, como cada miércoles, algunas que tienen que ver con el transporte, bueno, trabajadoras y trabajadoras y trabajadores del subte y premetro realizaron hoy y realizarán durante algunos días de esta semana medidas de fuerza en el marco del plan de lucha que lleva adelante los metrodelegados en rechazo al acuerdo paritario firmado. Eh, hace algunos días por la UTA ¿Se acuerdan que ya hablamos? en La semana pasada también eh, hubieron medidas de fuerza Esta semana el cronograma dice que hoy tempranito la línea C tuvo paro no Hasta las 7 y media de la mañana Mañana martes de 7 a 9 de la mañana va a haber apertura de molinetes En la estación Congreso de Tucumán, esto es la línea D Y el miércoles de 5 y media a 7 y media de la mañana paro en la línea D Recordemos, el domingo pasado balearon, perdón, el domingo balearon a un, a un colectivero de la línea D, hay paro por tiempo indefinido de esta en línea 110, ahí está, línea 110 del colectivo, eh, hay paro por tiempo indefinido, esto fue cuando circulaba ahí por el barrio de la Paternal, eh, bueno, atentos entonces, a, atentos, atentas al, a, al transporte
5: esta semana. Perfecto, y vamos a decir algo respecto de las tarifas, la semana pasada también estuvimos hablando de este ruidazo, después de, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo llamarlo? ¿El velazo? Después de la marcha de sí. las velas en realidad, pero quería reducirlo, el velazo suena rarísimo. Eh, Finalmente, hoy, ante este, diferentes dichos de que suben las tarifas, de que en realidad no van a subir más, pero sabemos que hasta octubre de 2019 va a haber aumentos, eh, lo que se estuvo anunciando en las redes sociales es un llamado a realizar esta noche un paro de luz. Paro de luz, rarísimo, ¿no? Pero sí. en realidad es apagón. que desconecte, claro, apagón, que desconectes todo de 8 a 9 de la noche para justamente este, dar cuenta de que los ajustes nos están apretando demasiado y estamos en contra entonces de esta suba ex de las tarifas. Para seguir entonces con
4: este cronograma de actividades, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos con Camila, compañera del Centro de Estudiantes del Instituto Joaquín B. González, en relación a las diferentes movidas que venían haciendo estudiantes y estudiantes, mujeres, compañeros, compañeras, sobre este proyecto de destruir estos 29 centros educativos y convertirlos en una sola universidad, no esto del UNICABA. En aquella nota Camila hablaba de una posible movilización el 24 de abril, quedó confirmada, va a haber un corte unificado en el obelisco, seamos miles, piden los y las estudiantes, esto será entonces mañana, 24 de abril a las 5 de la tarde, piden el retiro urgente del proyecto UNICABA y el horario, bueno, además de esta movilización, a las 2 de la tarde habrá clases públicas, a las 5 corta en el obelisco y 18.30 asamblea general. Hay un hashtag que es eh, numeral al obelisco por los 29, así que invitamos a todos y todas a sumarse.
5: Y en materia educativa, comentemos, Frente de Unidad Docente bonaerense rechazó la oferta del gobierno provincial, la propuesta es insuficiente y entonces están anunciando un par y movilización para el miércoles 25, es decir, en dos días exigen que no haya más despidos, que se abran las paritarias y un mayor presupuesto para educación, salud, justicia y niñez, entre otros reclamos.
4: Así es, bueno, viene una semana cargadita entonces de movilizaciones y reclamos de trabajadores y trabajadoras Eh, hacemos un breve repaso por lo que fue la semana pasada en relación al juicio por Diana Zacayán el viernes, este viernes pasado se realizó la quinta audiencia se había suspendido los días anteriores recuerden, esta fue la quinta audiencia del juicio por el travesticidio de Diana Zacayán este día, el viernes pasado, declaró un testigo de la noche del travesticidio CM, sus, sus Iniciales para cuidar la identidad Es un vecino del edificio de Flores Donde vivía Diana y donde efectivamente Fue asesinada el sábado 10 de octubre Y domingo 11 Eh, Dijo este testigo No conocer a Diana ni a Marino Que es el único imputado Por este travesticidio No conocerlos por sus nombres al menos Y que cuando volvió a su casa Ese sábado a la madrugada y abrió la puerta de entrada Vio a dos personas del lado de adentro Que estaban escondidas y apenas cerró la puerta salieron del edificio. Este fue parte fue parte del relato de este testigo, CM, un vecino de Diana. Algunas fechas para tener en cuenta de las próximas audiencias. 2 de mayo, el miércoles que viene a las 9 de la mañana, luego 7 de mayo, 14 de mayo y 21 de mayo son las audiencias que quedan por delante.
5: Perfecto, y tenemos una última noticia para actualizarte. Vos que estás recién encendiendo la radio, que ya llevas algunas horas ahí dándole al mate, pero querés comunicarte, querés informarte con comunicación que tiene las lentes violetas, los auriculares de tu violeta, porque es comunicación feminista. Te contamos que finalmente Copa América Femenina 2018 terminó ayer. Argentina quedó en tercer lugar. Eh, finalmente campeón es la el seleccionado de Brasil. Argentina, Esa duda que teníamos sí, de sí. si Brasil era tan grande en el seleccionado femenino como en el masculino, parece que la respuesta cae de madura.
4: Habrá que habrá que ver, ¿eh? habrá que ver. Eh, lo que sí es también una, algo, una realidad es que la selección argentina va al repechaje para ir al Mundial de Francia 2019. Eso vamos a decirlo. Dicen que la, la, las compañeras jugadoras no venían bien de ánimo después del partido de ayer no sé, veremos si las comunicaciones nos permiten este, establecer algún tipo de, de contacto. Si no, bueno, de este, bueno no, lo inventaremos.
5: Tendremos un buen análisis sí, un buen análisis ejemplo. de cómo fue el desempeño del albiceleste y del resto de los equipos, pero bueno, a nosotras nos interesa justamente cómo fue el seleccionado argentino, que estuvo ahí negado por por todas las federaciones argentinas, por la Federación Argentina de Fútbol, pero bueno, nosotras acá reivindicamos el, el balompié de estas compañeras que la verdad que la rompen.
4: Ahora sí, nos metemos en las noticias de los portales, rompemos el cerco informativo y arrancamos con Tiempo Argentino. Esta cooperativa que ya cumplió dos años nos cuenta algo que anoche ya era una realidad, no, ya con más del 80% de las mesas escrutadas. El hijo del secretario privado del dictador Stroessner es el nuevo presidente del Paraguay. Eh, estamos hablando de Mario Abdo Benítez, del partido Colorado. Se impuso por unos cuatro puntitos, no tanto, pero bueno, finalmente ganó. Eh, respecto a la... Alianza a ganar, que un poco venía a continuar los pasos del expresidente Fernando Lugo. Veremos que cómo continúa, de todas maneras ya más del 80% de las mesas escrutadas es bastante. Una de las principales cuestiones que, que propone el partido Colorado en caso de ser presidente es una revolución educativa ponemos entre comillas, esto de revolución educativa nos suena bastante también por estos por estas tierras, y reestructurar el sistema impositivo del país. Eh, del otro lado vamos a decir que la, la propuesta del Frente Ganar venía con algunas este, algunas propuestas, algunos proyectos digamos un poquito más progresistas o pensando en lo social, en este caso el Partido Colorado, bueno, no, no es entonces la, la propuesta que trae entre manos, veremos que confirma la, la justicia electoral, en principio ganó el Partido Colorado en el Uruguay. ¿Cómo avanza? En
5: el ¿Cómo avanza la derecha, eh? Pero sí. bueno, Agencia Presentes nos contaba de cara a las elecciones eh, del Paraguay que Irene Rotela es una de las primeras candidatas trans de ese país este, como decíamos, Agencia Presentes contaba cómo era el ambiente preelectoral que estaba contaminado por discursos de odio de los partidos ultraconservadores eh, finalmente este, podemos decir que Rotela era la primera mujer trans en ser candidata a elecciones en el país vecino y lo hizo en una lista al Senado del Partido Feminista Cuñá Pirendá, vamos a decirlo de la mejor manera, seguramente esperemos que compañeras de, del Paraguay nos digan de qué manera se dice que nos manden un audio, no porque es bastante complicado si no leerlo, vamos a seguir diciéndolo mal pero bueno, interesante, ¿no? después seguramente en el año vamos a estar hablando con, con esta compañera candidata y con otras campaneras candidatas que se han presentado en diferentes países de la región. Interesante
4: lo que decía Irene Rotela cuando la entrevistaban, que en el caso de Ganar ella no quería eh, tener la cartera de género, le interesaba hablar, por ej- ser, por ejemplo, no sé, este, eh, ministra del Interior, digamos, no, no necesariamente estar eh, acotando su espacio de trabajo a la cuestión de la identidad. Por otro lado, eh, seguimos con las noticias internacionales de la región. El portal Nodal trae noticias desde Nicaragua y nos cuenta que en tres días de protesta contra la reforma de la seguridad social hubo al menos 10 muertos. Las cifras se actualizan y a esta altura se habla de 18 personas fallecidas, asesinadas en realidad. Más de 40 manifestaciones hubo en toda Nicaragua en los últimos cinco días. Eh, Hay bastantes cartas que vienen circulando de de solidaridad eh, Incluso desde el feminismo regional también se armó un comunicado eh, bueno contra la represión y denunciando el gobierno de Ortega. Veremos cómo sigue. El clima en Nicaragua está bastante tenso. Esto nos hace acordar mucho a lo que pasó acá cuando se votó la reforma previsional. No hubo muertos, por supuesto, pero sí el clima de El gobierno impone las normas a como dé lugar a costa de toda la población. Bueno, algo de esto nos resuena eh, de lo que pasó en Argentina con lo que está sucediendo ahora en Nicaragua cuando el presidente el domingo 22 anunció que daba marcha atrás en las medidas anunciadas, obviamente fruto de eh, la brutal represión y las casi 20 personas muertas.
5: Y nos volvemos aquí al País FM época Ullo. lo que nos cuenta es, lo que hace es actualizar lo que está sucediendo allá por San Martín de los Andes. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de eh, una comunidad mapuche que estaba ahí este, cuidando, resguardando territorio, eh, territorio que se supone que es de el... El amado, el aclamado jugador de básquet de Manuel Ginóbili, bueno, este, la comunidad mapuche de Villa Langostura fue denunciada por turbación a causa de ese resguardo, eh, esto lo comenzaron la semana pasada, lo que hacen es estar ahí trabando eh, un desmonte para abrir una calle pública, así que esta, estos compañeros y compañeras de Fm de Pocahuyo lo que están haciendo es contarnos minuto a minuto qué es lo que va sucediendo por allá por el sur. También nos cuenta a Marcha, este portal de
4: información con una mirada popular y feminista de la Argentina y el mundo, algunos conflictos laborales. Por un lado, Carrefour, no, una empresa que ya hace tiempo la venimos escuchando en estos portales, sobre todo en relación a, la, a su política laboral. El viernes, en la residencia presidencial de Olivos, Carrefour y el sindicato de comercio firmaron un acuerdo colectivo de crisis ¿Esto a qué habilita? Bueno, que la empresa francesa um, pueda impartir mil retiros voluntarios, baja de salarios, rebaja del 50% de las cargas sociales y cierre de sucursales con solo avisar al ministerio y al gremio 30 días antes. 30 días antes. La multinacional estará formalmente en crisis hasta marzo del 2021, lo que le permitirá abaratar los despidos parece una noticia traída, no sé, de alguna novela de ciencia ficción, pero no en este acuerdo, bueno, Carrefour entonces tiene vía libre para bajar salarios y despedir gente, por otro lado También nos cuenta marcha sobre los despidos En el Ministerio de Agroindustria El ajuste se profundiza en el Ministerio de Agroindustria Que dirige Luis Miguel Echeverre Expresidente de la Sociedad Rural Más de 300 familias se quedaron en la calle en los últimos días Desde hoy, lunes, habrá protestas y asambleas De trabajadores y trabajadoras para exigir la reincorporación. Este ministerio ya había reducido en los últimos dos años unos 700 puestos de su planta y ahora sumó una poda laboral del casi el 10% de la nómina actual. Impresionante, estas son las noticias entonces que nos traen los portales de comunicación alternativa popular y comunitaria de la
6: Argentina.
3: Información, Información economía, economía, deportes, series, películas, música, literatura.
6: literatura.
3: Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
7: Hoy, Lucía, fue un día suspendido en el los nombres, incendiamos las miradas, recorrimos sin miedo las calles más visitadas. Besos, firmes y prohibidos a este orden patriarcal. las formas de subvertirnos, bramidos de lanzas, luchas perdidas por rescatar. Hoy, Micaela, fue un día suspendido en el Compañeras, expandimos nuestros cuerpos, reivindicamos tu voluntad. Recordamos el abril tenebroso que no te pudimos. caminar planeamos las formas de subvertirnos premidos de lanzas luchas perdidas por rescatar hoy mujeres es un día suspendido en el aire
4: Lo que acaba de sonar en Nos Quemaron por Brujas Suspendidas de Solentina. Con la radiofonía argentina. Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
3: Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos Quemaron por Brujas, séptima temporada.
7: 19
4: grados, 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, la mínima ya estamos a un pasito de llegarla porque están pronosticados 20 grados de mínima, 25 grados de máxima, algunas lluvias para la tarde-noche, pero con la posibilidad de que un rayito de sol en algún momento venga a secar un poco la humedad, o peor, o a levantar el calor que esta humedad viene trayéndose varios días. Eh, tenemos ya todo listo, todo preparado para darle la bienvenida a nuestra columnista Aldana Vález. Buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? A ver, ¿se te escucha bien? Ahí me escuchan. Ahora te escuchamos ahí me, ahí me escuchan, eh, mejor. Bueno, como cada lunes, Aldana, desde Economía Feminista, viene aquí al, al aire de Nos Quemaron por Brujas a pensar con nosotras algunas cuestiones vinculadas a la agenda política y económica. Algo que nos interesaba mucho es poder... Eh, A dos años y medio ya del cambio de gestión Poder analizar un poco en qué están Las políticas públicas que están pensando En las mujeres en las mujeres que son víctimas de violencia o no eh, que, digamos, qué se está pensando desde los diferentes espacios de ejecución de la ley eh, en relación a los presupuestos a la, a la mirada que tienen estas políticas públicas a, a la lectura que hacen de o, o en realidad si despiden o no a las trabajadoras cómo esto impacta en la política pública y en la vida concreta de las mujeres y en todo caso hacer algún análisis al respecto
0: bien, bien eh, bueno, para empezar a hablar sobre políticas públicas con perspectiva de género vamos a tratar de, de, de explicar eh, por qué se, se habla de esta manera y qué significa eh, incluir la perspectiva de género en el diseño y en la evaluación también de políticas públicas. En primer eh, lugar, pensar políticas públicas con perspectiva de género no es simplemente decir, uy, voy a hacer una política para mujeres. Exacto. Eso No porque vos bien podés hacer una política destinada a mujeres que, bien, está está destinada a ellas, pero eh, no está incluyendo algo básico que es en el diseño de este tipo de políticas, que es tener en cuenta partir de la base de que hay una desigualdad en el acceso al mercado laboral, a la vida social, a la educación, que hay una desigualdad ya desde el acceso a la información, por ejemplo. Entonces, cuando vos vas a diseñar eso, tenés que tener en cuenta. Si vos no tenés en cuenta eso, entonces no podemos estar hablando de políticas públicas con perspectiva de género. Tenés que considerar la diversidad, por uh-huh. supuesto, y eh, los factores ¿no? que están limitando, que están obstaculizando ese acceso de las mujeres, particularmente al, al trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando uno se pone a analizar las distintas políticas, vamos a poner un ejemplo. Eh, las Cuando se hizo la reforma previsional el año pasado, sí. no se tuvo en cuenta, por ejemplo, que las mujeres eran mayoría, fueron mayoría entre los que entraron con la moratoria ¿no? de, eh, Exacto. en la década pasada, exactamente. Entonces, si vos no tenés, cuenta de, no tenés en cuenta eso y haces una reforma que claramente les va a, las va a afectar más a las mujeres, no tuviste en cuenta ni siquiera, en la, o sea, ni siquiera en la diagramación y mucho menos la vas a tener en cuenta para... La implementación. La implementación y ni hablar para la evaluación. Bien, entonces, eh, podemos hablar de distintos ejemplos. Te pongo el ejemplo también de eh, la línea 144, ¿no? Pilar en lo que es eh, la política... De lucha, contra la, de lucha contra la violencia contra las mujeres Recordemos,
4: ¿no? La línea 144 es aquella donde podemos llamar Para recibir asesoramiento e información Como bien decía el Dana En materia de violencia de género Violencia contra las mujeres, precisamente
0: Exactamente, entonces Vos cuando diseñás esta política, por ejemplo Tenés que pensar, bueno, ¿cómo voy a llegar a esas personas que me tienen que llamar, porque no van a hacer así de la nada la necesidad de llamar, ¿no? O sea, si no saben a qué línea tienen que llamar, entonces, ¿cómo van a hacerlo? No vas a tener personas que estén llamando, ¿no? Eh, Entonces, eso lo tenés que pensar, bueno, ¿qué canales voy a usar para llegar a estas personas? Por ejemplo, lo que se utilizó fue decir, cada vez que hay una noticia vinculada con violencia de género, los medios están obligados a mencionar la línea. Exacto. Bien. Y por otro lado, después es ¿qué vamos a hacer con las personas que están trabajando recibiendo esas llamadas? Porque si si una mujer llama y después del otro lado tampoco tiene la contención necesaria queda en la nada esa política, y ni hablar después en todo lo que tendría que ser la red de refugios, porque si una mujer tiene que dejar su casa porque ahí está siendo víctima de violencia de género, bueno también, no es simplemente decir uy, voy a hacer una política para tratar de... eh, de luchar contra la violencia de género, sino decir, bueno... Tengo que tener en cuenta todos estos eh, to, todas estas partes del problema para atacar a todos.
4: Claro, por eso muchas veces, no desde este programa siempre lo, lo, lo remarcamos, hablamos de políticas que sean integrales, que no estén pensando solamente en la urgencia, en un subsidio para que esa mujer cuente con una semana, por ejemplo, y, y viva en un hotel mientras este se, se van bueno desarmando las cuestiones más urgentes, sino que se pueda estar pensando en qué pasa con sus hijos y sus hijas, la cuestión habitacional, la cuestión edu- eh, educacional, no, este, de salud, también la cuestión económica. ¿no? Cuando pensamos en políticas integrales desde una perspectiva de género, tienen en cuenta la desigualdad para poder abordar el problema de una, de una
0: forma integral y no
4: soluciones que duren cinco horas.
0: Exactamente, que si bien lo que son los programas más urgentes tienen por supuesto, una razón de ser porque tienen que atacar algo que es urgente, una política pública tiene que ser a largo plazo y tiene que tener en cuenta todos estos factores, exactamente. Por ejemplo, en 2013 se había lanzado el programa Ellas Hacen, que tenía eh, o sea cuyas destinatarias eran justamente las mujeres de hasta 29 años con dos o más hijos y prioridad tenían para ingresar a este programa, las mujeres que eran víctimas de violencia de género. ¿Por qué? Porque de esa forma el programa que lo que buscaba era eh, enseñarles un oficio a estas mujeres, insertarlas en el mercado laboral, justamente lo que atacaba era a una población que, si vos te fijas en lo que son los indicadores de desempleo, en algunas partes del país hasta casi triplican la tasa de claro. desempleo de, de, del país, ¿no? O sea, las sí, mujeres sí. hasta 29 años son las más perjudicadas en ese sentido. Y un programa como Ellas Hacen lo que buscaba era eso. ¿En qué estado está actualmente el Ellas Hacen? Ahí en un limbo. Sobre todo porque el eh, Ellas Hacen era parte de la Argentina Trabaja también esta idea de cooperativas que realizan trabajos en, en los barrios, eh, construyen casas y ese tipo de, de trabajos eh, el, el gobierno de Mauricio Macri lo que hizo fue ahora juntar estos programas, crear el programa Hacemos Futuro, que, lo que, sucede, que con lo que sucede con este programa, como sucede con un montón de programas que dicen que tienen perspectiva de género, es quedar en las buenas intenciones, decir, bueno, un par de lineamientos, pero en, en digamos, el, 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 lo efectivo no se traduce.
4: No, y concretamente, bueno, este programa, ¿no? Hacemos Futuro, hoy por hoy, por lo menos en Capital Federal, se traduce en En cuatro ingresos mensuales a través del Instituto Nacional de las Mujeres, o sea, de una manera muy, este, de de muy difícil acceso, entonces, ¿cómo es una política que está, que no funciona, digamos, que fracasó, o que que no, no, sí, que en este momento no, no funciona para nada, digo, cuatro mujeres, en Capital Federal, que es donde más acceso hay seguramente a un montón de recursos, eh, de ninguna manera es un indicador de, de una política que esté funcionando correctamente.
0: No, exactamente. Por eso el, el tema de, de ellas hacen, ahora eh, convertido en parte del hacemos futuro, queda ahí, como te digo, en, en, en la nada, en un limbo, en una simple descripción de buenas intenciones de lo que quiere hacer eh, el Estado en este sentido y lo que también termina pasando es, bueno, por c- cómo hacemos para evaluar, vos me decías ¿qué, qué tipo de indicador es este Bueno, el problema con un montón de políticas públicas que dicen tener perspectiva de género es que después no las podés medir porque no hay indicadores vos me decías al principio, bueno, hablemos de presupuesto bueno, el presupuesto no menciona eh, algo particular para tratar de luchar contra la, la, bueno, t- con la desigualdad ¿no? la desigualdad de, de género todo lo contrario, si vos ves el presupuesto para este año ¿no? el que se votó el año pasado la palabra mujer está cuatro veces y siempre asociado a maternidad, por supuesto no eh, y mencionado así en, en notas al pie, o sea, directamente si sí, en la ley que te va a sentar las bases para cuál va a ser tu política pública durante el próximo año no las estás mencionando, entonces ¿qué perspectiva de género tiene tu, tu gobierno? Cero
5: recordemos el año pasado cuando se presentó el presupuesto 2018 Estefanía Pozo publicaba en el cronista eh, que a pesar de las cifras de femicidios en el país no hay ninguna política explicitada en los planes del gobierno para prevenir la violencia contra las mujeres no tengamos en cuenta que el flagelo de la violencia eh, nos está, está acechándonos constantemente a mujeres lesbianas, travestis y trans y las políticas no están apuntando a disminuir eso que está ahí que está latente y que nos está explotando en la cara
0: no, ni hablar. Y además, lo que termina pasando con esto de que sea simplemente descriptivo algo, decir, bueno, voy a enunciar quiero hacer algo, eh, termina no teniendo una aplicación efectiva. Por ejemplo, eh, la ley para eh, personal de casas particulares. ¿no? Las, muj- las mujeres, el 20% de las mujeres en nuestro país trabaja como personal doméstico eh, y es el sector más precarizado de la economía argentina. Entonces, a, hubo una ley para decir esta informalidad tiene que terminarse y la verdad es que no hubo una, efect, o sea, no hubo una aplicación efectiva de eso porque sigue, siguen estando en el sector informal la, el, 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 la gran mayoría de las mujeres que trabajan en casas particulares. Entonces, si vo, vos podés enunciar tu política y, e incluso sacar una ley sí, y sin embargo no, no se aplica, o sea, no tiene... Un, o sea, no tiene una aplicación exactamente eh, Algo similar pasa con el cupo trans en Provincia de Buenos Aires Ni hablar desde el, vamos de la reglamentación que no que no. Está.
4: Sí, son muy pocos los distritos que cuentan con una ley Y después cuando pensamos en eh, qué, una ley de cupo laboral trans Después en, en qué medida esto se está aplicando eh, Bueno, ahí ya los números, no, nuevamente eh, los indicadores dan este, bastante, bastante mal
0: Exacto, porque vos podés sacar una ley que sea muy bonita, todo lo que quieras, pero si desde el momento en el que pensaste tus herramientas para estas políticas públicas no tuviste en cuenta la forma en que se iba a implementar o los obstáculos que iba a tener para implementarse, bueno, entonces eso es una falta de perspectiva de género al momento de diseñar e implementar una política pública.
4: Esta podría ser entonces la gran conclusión de tu columna esta mañana La ausencia de una lectura de género, una perspectiva feminista En el diseño y en la implementación Y ni hablar también en la evaluación de las políticas públicas Exactamente Perfecto, acá
5: Aldana deprimiéndonos
4: como cada lunes por no, la mañana. No, mentira, por favor. mentira, mentira Nos bueno, ayuda a
5: entender muchísimo más cuál es la, la coyuntura Lo que nos está atravesando porque justamente no pasa muchísimo Lo vimos en el informe, faltamos en la radio en donde compañeras que saben muchísimo de economía y de política No están invitadas No son parte de los programas más escuchados De la primera mañana De las radios más escuchadas de la República Argentina Y es necesario contar con las voces De estas expertas en la materia Para entender qué nos está pasando Porque después esos recortes no llegan Y las más acudidas somos nosotras Y nuestros bolsillos Bien. Prometo gracias. que para la
0: próxima les traigo algo más alegre <risa> Andana, muchas gracias Gracias a ustedes
3: Radio Tierra Campesina, la
5: 89.1
1: La radio de la Unión de de los Trabajadores trabajadores Rurales 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 Sin
5: Tierra tierra. del Movimiento Nacional Campesino Indígena
1: Corre El el día
7: Asociación
4: Mundial de Radios
3: Comunitarias AMARC, Argentina Arte y Memoria, Arte y memoria. Exposición del artista plástico Alberto, Alberto, Barret. Barret. Alberto Barret y presentación del libro Autobiografía, Autobiografía Clandestina, Arte, Arte, y Arte y Memoria. Sábado 21 de abril, 18 horas, en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Olimpo. Ramón Falcón, 4250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Floresta.
4: 365d.org ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen
2: con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
5: Según la ley, a nivel nacional nadie puede tener más de 10 licencias en total sean de radio o de televisión y no más de 24 canales de cable.
4: Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo
5: determinado.
2: En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire
4: y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación
6: que los que permite la ley.
0: Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.
6: Prohibido.
3: Prohibido girar a la derecha.
0: Yo no te quiero, no te quiero acá.
2: Disfruta, tal vez mañana no estés más.
5: Radio Presente.
3: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
4: De la mañana, 40 minutos. Seguimos en Radio Presente hasta las 10. Ahora tenemos un momento de que con Jessie veníamos esperando porque el año pasado lo anunciamos con bombos y platillos. La participación de la red de psicólogos feministas en este programa. El año pasado tuvieron algunas participaciones durante los últimos meses del año. Llegó el verano, llegó diciembre, cerró la sexta temporada, pero... Otra vez, vamos El 2018 nos las ha traído nuevamente Así que le damos la bienvenida A Gisela Casouto Lo dije bien, una de las coordinadoras De la red de psicólogos feministas Gisela, buenos días Buenos días, muchas gracias Bueno, un placer volver a tenerlas Aquí a las compañeras que están a días de cumplir dos años
1: Sí, exacto, el 6 de mayo Festejamos el 5 en Feliza Con un festival feminista Desde las 6 de la tarde Más o menos hasta la medianoche con artistas varias y y charlas, un poco de todo. Pueden después entrar a, a las redes sociales para ver de qué se trata.
4: Bueno, haremos entonces las invitaciones correspondientes, pero hoy...
1: Ustedes van a estar. Bueno,
4: no lo lo vamos a decir nosotras, ¿no? Pero Pero nos encanta, nos encanta. (risa) Eh, Uno de los temas sin duda del año que que estuvo presente en nuestra agenda desde el principio del del programa tiene que ver con el debate por el aborto, que obviamente siempre ha estado en nuestro programa, pero con estas... Eh, Esta novedad de que aparezca en el Congreso por primera vez, en las audiencias Obviamente lo trae y lo pone sobre la mesa mucho más seguido, muy fuerte, muy potente, casi a diario Y obviamente desde la perspectiva de ustedes también es algo que empieza a aparecer, me imagino, eh, en en lo cotidiano del consultorio
1: Sí, lo importante es que deja de ser algo de vanguardia, por decir así o, O solamente militante o solamente de un grupo que todo el tiempo, hace años, tratamos de poner sobre la mesa la temática de la interrupción voluntaria del embarazo. Empieza a ser, como siempre debió haber sido, una, una cuestión de Estado y eh, donde hay opiniones más fundadas, menos fundadas, pero donde todo el mundo se va empapando más en, en esta temática y no somos cinco. que
4: Exacto, sí, bueno, incluso también pensando desde los medios, no eh, el fin de semana hasta Mariana Fabiani diciendo, bueno, el tema de, del aborto es una cuestión de salud pública, más allá de que no lo elijo para mí. Digo, estas opiniones de personas que quizás en otros aspectos no tenemos acuerdo Tal en absoluto, cual. qué importante que es que también desde estos espacios que están en nuestra vida cotidiana tan silvestremente como la televisión, también se opine desde un lugar de derechos y de a
1: la salud. Es que eso es lo importante, que no seamos solo las que estamos de acuerdo en, no sé, las que somos militantes feministas o las que nos dedicamos a esto o digamos quienes estamos más o menos cerca de la campaña, sino todo tipo de personas porque de hecho fue bastante claro lo que dijo Mariana Fabiani y de eso se trata, más allá de su opinión personal sobre si ella lo haría o no entender que es un tema de salud pública y de comprender cómo es la realidad social general, no solo de ella o de tu grupo social, ¿no? Exacto.
4: ¿Y esto cómo lo ven o cómo se traduce, digamos, en las consultas que llegan, en las concepciones en relación a, a interrumpir un embarazo?
1: Bueno, cuando pensamos el tema de hablar sobre las consecuencias en la producción de subjetividad, de la interrupción voluntaria del embarazo, lo principal es esta apuesta a la subjetividad. Pensar y, y desmitificar algo que se escucha que se está escuchando mucho en distintos, distintos oradores Que es como las consecuencias como si fuesen unas olas O el proceso de aborto como si fuese uno solo Para todas las personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo eh, Lo principal es entender que toda persona que lleva a cabo ...un proceso de embarazo, luego lo interrumpa o decida continuarlo... ...va a ser su experiencia... ...y lo que primero tenemos que poder desplegar es esa escucha de la experiencia individual... ...sobre eso, que va a ser parte de su historia, sus recursos simbólicos, económicos, sociales, etcétera ...lo que hará la diferencia de cómo lo puede vivir... Eh, ...por eso es tan importante que la escucha desde el consultorio ...y desde otros lugares donde desplegamos nuestro trabajo sea atravesado por una perspectiva de género porque si no ya vamos con un montón de de significantes y significados a depositarle a lo que creemos que debería ser eh, el proceso de interrupción del embarazo
4: incluso aparece mucho esto de bueno, eh, no estamos a a favor de la legalización de la despenalización, no a favor del aborto porque digamos es traumática la situación de atravesar una interrupción del embarazo No aparece como una especie de argumento conciliador quizás Exacto. con este, los y las antiderechos, pero esto que vos decías la verdad es que la experiencia personal eh, bueno, es, es casi personal, es el personal justamente
1: <risa> sí, además, bueno, entiendo que se trata de una, de una estrategia en un punto donde empezar a hablar del tema eh, implica pensar de qué manera va a generar menos rechazo en una sociedad que siempre tuvo bastante rechazo en hablar públicamente de esto Lo hacen en privado y en público se niega y no se habla y se condena. Entonces entiendo que es una estrategia. Lo mismo que hablar de las muertes de mujeres pobres. Que sí, es verdad, es un factor súper importante. Pero esas mujeres, como cualquier persona con capacidad de gestar, tiene que poder interrumpir su embarazo. No solo por la posibilidad de morir en un embarazo clandestino. Sino porque es dueña de su cuerpo. Entonces, si no, quedamos en algo medio raro. Donde se sigue armando esta diferenciación en que la persona que lo puede pagar puede abortar porque es unidad de su cuerpo y la pobre porque si no muere. claro Cuando en realidad tendríamos que partir de la base de la soberanía sobre nuestros cuerpos. Igualmente entendemos que el enemigo y la enemiga no es aquel que plantea eso, sino la la vereda enfrente, que justamente son los antiderechos mal llamados pro vida. Eh, pero, Pero bueno, es interesante pensar ¿Qué hay detrás de esta propuesta de eh, aborto no, despenalización sí? Que puede ser una cuestión estratégica de pensar que genera menos rechazo, pero sigue poniéndonos en un lugar de víctimas y no de soberanas sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y es, es bastante complejo, donde además arma un proceso unificado para todas las personas que deciden interrumpir su embarazo, y no es así. Eh, hoy en día se, se piensa que las consecuencias traumáticas, por ponerle un nombre, están más ligadas a la clandestinidad que a la interrupción en sí del embarazo. Por supuesto, y justamente como es personal, una persona, más allá de que sea legal puede después tener consecuencias poco favorables, como también de una operación de amígdalas, como también de de una separación, como... O
4: de un embarazo
1: a término. Exacto, digo, la maternidad también puede ser sumamente traumática, eh, o la paternidad. Entonces pensar que es una causa-consecuencia lineal, aborto-consecuencias traumáticas, es de no escuchar las experiencias personales. No solo de interrupción del embarazo, sino de continuidad. ¿no? Donde muchas personas luego o se arrepienten o es algo que sale de sus posibilidades de, psíquicas de, de, de llevar a cabo. Eh, pero sí lo que podemos pensar es que la mayoría de las consecuencias en realidad están ligadas a la clandestinidad, porque no se puede hablar del tema, en general se hace en secreto, eh, de, si después si tienes alguna duda no puedes acceder al sistema de salud, y todo se maneja en una ilegalidad que, por suerte, están las socorristas, que siempre digamos, están muy dispuestas a escucharte y a darte una mano antes, durante y después. Pero por eso eh, el mayor riesgo lo tienen las mujeres jóvenes porque en general no tienen una red de contención ni una autonomía tan grande como las adultas tenemos, ¿no? Eh,
4: sí, es, la verdad que es bastante interesante Y me pregunto también Recordamos, ¿no? Estamos hablando con Gisela Casouto Ella es una de las coordinadoras De la Red de psicólogas Feministas Hablando en este contexto ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué consultas? ¿Qué inquietudes? ¿Qué construcciones se van este, realizando En torno al aborto Y a la posibilidad de que sea Legal en uh-huh. este país En el mediano, corto, mediano plazo Y este esto ¿Qué trabajo el de poder, eh, bueno, incidir en otros colegas, otras colegas, psicólogas, psicólogos, para que esta escucha sea mucho más este, ayornada, digamos, a la perspectiva de género, ni siquiera feminista, digo, que, que sea una escucha menos prejuiciosa, este menos eh, condenatoria, no sé cómo decirlo, me imagino que esto, en lo cotidiano del trabajo de ustedes, debe ser bastante complicado, incluso en este contexto de quizás mayor apertura del tema.
1: Eh, sí, la verdad que sí, yo me dedico más que nada a género y diversidad, por lo cual mi consultorio es bastante buena onda, <risa> pero pero sí hay de todo. De hecho, lo que rescatamos por sobre todas las cosas es que se empieza a hablar del tema eh, y eso se ve tanto en los consultorios como en la vida personal de cada cual, donde tal vez por primera vez eh, hijes y madres están hablando de un proceso de interrupción del embarazo ...de unas y de otros y de otras... Eh, ...y eso deja de ser tal vez un secreto familiar... ...que se traslada de generación en generación... ...que se ha vivido con culpa... ...que se ha vivido de determinada manera hace 30, 40 años, 20... ...y eh, pasa a ser algo de lo que se puede charlar... ...y que por sobre todas las cosas se puede resignificar... ...cuando se puede hablar de algo... Se puede resignificar, se puede pensar de distintas maneras. Cuando no se puede hablar y todo el tiempo lo que te dicen es de esto no se habla porque esto es un pecado o es un crimen, no. no hay mucha posibilidad de reelaborarlo. Y eso se ve un montón en el consultorio. Como después de este 8M que fue masivo y donde la, consig- la consigna por el aborto legal fue muy grande, muchas personas empezaron a hablar con padres, madres o hijos, hijas, ...sobre su proceso de interrupción del embarazo. Y como decían en la columna interior... ...lo importante también de una política integral... ...donde si esa persona decide tener... ...un acompañamiento psicológico... ...pueda tenerlo. No que esté obligada, por supuesto... ...pero que pueda tenerlo y que ese acompañamiento... ...necesariamente tiene que ser con perspectiva de género. Porque si vos prohibís a los objetores de conciencia... ...pero no capacitás al personal de salud... ...no van a objetar, pero las van a hacer pasar muy mal... Como sabemos que hacen médicos y médicas con su poder eh, hegemónico, ¿no? De, ok, lo hago, pero te voy a hacer saber a cada paso que no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo. Por eso es necesaria la capacitación y que sea una política integral.
4: Gisela, muchas gracias por este paso, por Nos quemaron por brujas. Gracias a ustedes. Nos veremos el mes que viene. Sí.
6: A veces sos tan irreal Que casi puedo atravesarte Tu estática no es normal Normales son los sauces y las hojas cayendo de maduras y los pájaros cantándole a ese sol la marea que devuelve la botella de plástico Y siempre es el mensaje descompuesto por las sales del la mar. No todas somos tan subliminales. No es explícita tu forma de mirar. Lo explícito de hoy es el silencio. Y las pocas ganas de salir Allá afuera, te lo juro Está lloviendo Yo me quedo Yo me quedo
4: Normales son los sauces, nos canta Roma Roldán. Vamos a pisar un poco el temita porque no queremos dejarla fuera a Anaís Duboa, que vino aquí al estudio de Radio Presente para poder analizar con nosotras este paso de la selección argentina de fútbol femenino por la Copa América que se jugó en Chile. Anaís, bueno, buenos días, gracias por venirte, te tenemos de cuerpo presente esta vez.
8: Sí, y me encanta estar con ustedes presentes, mucho más agradable que estar ahí en mi estudio t- con el claro, teléfono. Con el teléfono.
4: Bueno, ayer, este, la verdad que pensamos que el resultado no fue malo, ¿no? Hablamos de la Copa América eh, de Fútbol Femenino, digo el resultado para la selección argentina, su tránsito por esta Copa América, sin embargo, bueno, habría que pensar un poco más, qué pasó, cómo le fue, cómo se sentirán ellas, qué se vio ayer en la transmisión.
8: Eh, Mira, eh, si miramos la Copa América de manera global, eh, no es es nada malo el resultado, es es de hecho muy positivo todo lo que hizo la selección argentina en en esta competencia. Eh, Se entiende que eh, por ahí hoy en día para las jugadoras es un día un poco difícil, Eh, ayer se las veía muy decepcionadas después del partido y también cuando cuando subieron a, a recibir la medalla del tercer puesto porque no hay que olvidarse que lograron un tercer puesto eh, cuando ya lo hablamos eh, las semanas anteriores eh, es una eh, selección un equipo que venía con muy poca preparación eh, apenas una semana de, de preparación en conjunto antes de, de llegar a chile eh, jugaron muy pocos amistosos eh, juntas antes de de esta competencia y hace menos de un año que retomaron el entrenamiento así que Con todas estas condiciones la la verdad es que llegar a este tercer puesto que les abre la puerta a un repechaje eh, ya es un logro enorme. Eh, No solamente eso, a nivel deportivo, eh, yo vi casi todos los partidos de la selección argentina y y casi toda la copa, eh, se notó la mejora en el juego, eh, también lo habíamos hablado, estas victorias te eh, te unifican un grupo porque lograron ganar partidos y eh, la competencia te fortalece en tu juego. Y, es, y esto me parece que eh, eh, lo van a, poder, van a poder capitalizar sobre esto de cara al repechaje. Explico un poco cómo es. El, eh, la selección argentina jugará un partido, eh, se supone que en diciembre todavía no hay fecha, contra el cuarto equipo de una competencia, la competencia de CONCACAF, que es la parte de América Central, Caribe y América del Norte. El repechaje se puede suponer que eh, sería contra... México o Costa Rica eh, no son selecciones fáciles tienen muy buenas jugadoras pero eh, con lo que demostraron en esta Copa de América con apoyo de AFA con apoyo de los medios y con apoyo de todas nosotras y todos nosotros creo que eh, lo, lo, pueden, lo, pueden, lo pueden lograr
4: Y ahí tocaste un punto clave porque cuando pensamos en, en el apoyo de los medios yo creo que como nunca digamos apareció ...en los medios de comunicación... ...pero en las redes sociales también... ...un apoyo, una visibilización... ...de la selección argentina... ...de fútbol femenino... ...cuando pensamos en AFA... ...también encontramos este apoyo... ...no lo encontramos...
8: Mira, eh, vamos a rescatar primero lo positivo, creo que eh, más allá de, de, de las victorias que lograron y entre otras victorias la de contra Colombia, que es una selección muy difícil de jugar, eh, lo que lograron eh, la, las jugadoras y la selección en esta Copa América es una visibilidad que nunca tuvieron. Ayer Tiempo Argentino dedicó doble página al fútbol de mujeres en Argentina y habló de la selección sobre una página entera, creo que es un, eh, esto es un logro inmenso. Queda muchísimo atrás eh, AFA, la misma federación que se supone que, el, que, que, que las bonca, que, 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 que las va a preparar para lo que viene, para el Mundial de Francia, para los panamericanos. Eh, yo me fijé hoy por las dudas, por si me lo había perdido, pero no vi ni un tuit de Tapia eh, para alentar a la selección. Estuvo ayer en, el, eh, en, el, en la ceremonia final porque tiene que estar como presidente de federación, pero creo que si no tenía la obligación ni siquiera hubiese ido a Chile. Eh, se dio hace el 8 de este mes el congreso de Conmebol. Yo estaba ahí y pregunté acerca del desarrollo de fe, del fútbol femenino eh, al presidente de Conmebol y a, al Chiquitapia y la verdad es que ninguno de los dos Eh, mencionó la Copa América, parecían ignorar que las selecciones estaban jugando una competencia de de este nivel. Eh, Tapia solamente habló de las derrotas que duelen, eh, confesó el, el, el retraso que tiene el fútbol femenino acá en Argentina, pero todo muy evasivo y sin saber exactamente en qué estaban eh, las jugadoras de su propia selección. O sea, una vergüenza absoluta. Tampoco el presidente Mauricio Macri, que siempre sale a bancar la selección masculina, eh, la bancó. Y también, otra crítica, eh, no vi ningún jugador actual de la selección masculina eh, apoyar con un tweet, con un mensaje en Instagram a las las jugadoras de, de la selección de su propio país, las que llevan la misma camiseta,
4: no, de hecho ya hay un montón de publicidades hablando del Mundial y de la selección masculina, pero todas estas semanas de Copa América no apareció este, ni siquiera una publicidad, eh, nada, digamos, ninguna ninguna expresión de apoyo.
8: No, eh, bueno, y un poco lo sabemos las mujeres, la... la, la invisibilización es una manera de, de dejarnos atrás y, y, y no, no no dejarnos ocupar los espacios que, que, que merecemos. Estas jugadoras dejaron todo eh, para, para, para llegar a este tercer puesto lo hicieron muy bien pero lo hicieron solas esta, este logro es de, de ellas solas y de algunas de nosotras que jugamos al fútbol que salimos en las redes a bancarlas pero la realidad de la selección masculina de AFA en su globalidad es un desastre y yo creo que infelizmente quizás como, como muchas veces y en muchos aspectos esta federación deportiva AFA eh, se va a subir al tren cuando ya va a estar demasiado tarde Eh, por suerte tiene ahí 22 jugadoras que la pelean para remontar este retraso y lo hacen muy bien las jugadoras de afuera aportaron mucho es importante que las Mm. las hayan llamado porque muchas veces ni siquiera eh, les pagan el pasaje para venir a jugar así que eh,
4: hoy llegan a la Argentina ¿no?
8: Hoy a las eh, cerca de las 23 horas llegan a Aeroparque, eh, estaría buenísimo, obviamente que vayamos a recibirlas eh, eh, una cantidad importante de, de gente que, le, que, que ama el fútbol, simplemente ni, ni, ni hablo ahí de, 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 de fútbol de mujeres, pero si, si, si te gusta el fútbol, si te gusta ver un equipo defender tu país con todo... Toda, todo el cuerpo y toda el alma eh, hay que ir a, a, a recibirlas y, y aplaudirlas por, por el esfuerzo que hicieron y, y decirles, bueno, ayer la derrota fue dura, 4 a 0 es un resultado difícil después de, de dos semanas de competencia, pero eh, hicieron historia.
4: Así es, bueno, este hemos seguido desde acá esta Copa América, gracias a Anaís que nos mantuvo ahí muy informada. Muchas gracias por venirte hasta aquí a la radio hoy.
8: No, gracias a ustedes por dejarme este espacio y, y encantada de estar con ustedes hoy.
4: Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
3: Si nosotras faltamos en la radio, los matirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas. Séptima
4: temporada. Nos quedamos fuera del aire hablando de la AFA, de la Yo selección, del presidente. Agarrando un bidón y yendo a la estación de servicio por un poco de nafta. Sí, no lo dudo, Jessica Farías. Se ha terminado un nuevo programa de Nos quemaron por brujas. Les recomendamos que se queden en el aire de Radio Presente porque ahora a las 11 comienza escuchando nuestras voces. El programa de la Asamblea de Mujeres de la FOB de Lugano. Ya la vi ahí a Daisy caminando por acá por el estudio. Así que ahora le vamos a ir a dar un beso. Eh, Y nosotras, bueno, nos escuchamos. Hoy a las 12 del mediodía, si tienen ganas de volver a escuchar este programa, por Radio La Quinta Pata de Córdoba. A las 10 de la noche, por Radio FM Cooperativa 105.1. Uno. Sí, hay que mal esto Eso me pasa por cerrar la computadora Antes de que termine el programa La radio de Necochea, FM Cooperativa Nos pueden escuchar allí a las 10 de la noche Si no, a través de las redes sociales Ya saben, nos buscan como nos quemaron por brujas Y va a estar este programa online En poquitas horas, nada más Nos volvemos a escuchar el miércoles Jessica Farías a las 9 de la mañana
5: Así es, en este parma, hasta el miércoles
4: Hasta el miércoles, gracias Anais nuevamente Por sumarte al aire de las brujas Gracias Será hasta el miércoles entonces, que tengan un buen lunes, una buena semana. Chau.
2: Suspiro, el rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra el concierto. Des, en la audiencia, platen con fuerza los tímpanos, su lengua arroja segmentos, fragmentan frases, sus pensamientos. Alma de viento, des, contenta. Des, concierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propio el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro. La Carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto página incompleto encuentro.